0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ TOP， 我是。
1: Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，现在时间是二零二二年的五月十九号，现在是台北时间二十三点四十八分。那今天为大家带来的五则新闻分别是呢，呃，美国国会哈、啊，大家已经传出就是为了要保障台湾的这个安全了、啊。那然后呢，会呃，就是在这个关于就外国军事基呃资金，也就是 FMF 的这样的一个框架下呢，会确保这个预算能够保障住。那这预算的大概有多少、啊这个预算的话，大概是呃，大概60亿美金，我如果没看错的话，待会会请那个呃 ，Dennis 跟大家在做这件事情的一个详细的报道。那另外的话，还有就是美国其中选举啊，这已经开始在紧锣密鼓的开始要展开当中，就是已经各自哦，这个共和党和民主党啊，这个、已经开始在进行初选这一块。了。那宾州的话，共和党初选的这个结果也出来了，甚至呢，这个 Elon Musk 哦，他已经表态要支持共和党哦。那为什么会有这样的一个状？况？来跟大家分析。另外的话，呃，这一次拜登呢，在二十一号哈、啊、会开始的亚洲行。那当然先到韩国之后，然后再到日本。那在韩要去韩国的时候呢，其实已经传出了哈、哦，北韩呢可能会在这时间进行所谓的核实验和那个核试爆啊。那这件事事情的话，是不是一种示威，还是只是喊说哈喽，我在这里”，记得要看看我。到待会跟大家来讲，到底这个当中的这个有关于，尤其是拜登这一次来有关那个 IPEF， 我们已经谈了好几天了哦。那 IPEF 这件事情到底对台湾，对于整个亚洲的话，会有什么样的一个影响？另外的话，哈，土耳其呢，他拒绝啊，拒绝这个已经，就土耳其总统呢，在刚刚晚上的时候表示哦，他是说他其实不赞成，他不赞成，他很明确的讲他不赞成，就是瑞典跟芬兰加入 NATO， 要加入北约组，呃，北约组织哦。当中到底是怎么回事？其实土耳其他真正想的是什么？他想要什么东西？待会跟大家讲一下。另外的话，有关于中国在西太平洋的一个战略哦，这当中跟那个东帝汶现在选的这个新的总统是有关系的哦，东帝汶新的总统呢，他也表示他是支持就中国的一带一路，一带一路这件事情啊，这忽然又被拿出来提了哦。那这件事情跟西太平洋之间的安全，跟台湾之间的关系保障到底是怎么样？待会跟大家来做一个很详细的来报道。OK， 好，那我们进入我们第一则新闻。第一则新闻要跟大家讲的就是，根据日本经济新闻今天晚上的一个。报道哦、啊，美国国会呢正在考虑要提供财政支持，以促进台湾的武器采购。那许多的这个呃，议会的官员是这么透露哦、啊，那目前的目标是每年要。划拨就是拨款，大数十亿美金哦。尤其是在这个俄罗斯入侵这个乌克兰之后啊，呃，这个美国国会也担心啊，中国会采取类似的状况来入侵台湾哦。那所以呢，就要希望能够因此来增强台湾的一个自卫能力。那参与外交关系委员会哦，在今年夏天的时候，呃，结束就会结束一个讨论哦。那当然了，这当中就是这两党哦，两党的那议员呢，也都是同意哦，就是有关于支持台湾的这样的一个法案。然后呢，要计划增加这个整个财政支。那中议院呢，也将会在这个后续的这个，等于说参议院先提出来之后，中议院在这后续的话也会进行支持。那这个也会让拜登政府呢会积极考虑这样的一个法案。那具体来说呢，这个就是通过这个所谓的外国军事资呃。资金框架也是 FMF 这样的一个框架里头哦，它是提它包括了提供贷款哦，还有包括提供这个赠款这个部分哦，那来用于采购美国的制造的武器，还有对于美军哦，对于这个相当的这个国家哦进行军事训练。那目前的话，拜登政府在二十三年度的一个预算里头啊。他提出的这个国会的 FMF 的这个所谓的外国军事基金啊资金框架，他大概预计是60亿美金。Dennis， 这件这条新闻其实对台湾来讲是相当重要的，对不对？嗯
1: 它是重要，但是也有很多的可以思考的部分。重要的原因是因为，当然这跟军购，这跟整个就未来的这个国防的计划是有关系的。那再来是说，我们说为什么要思考呢？是因为如果我们把整个法案，或者是现在国会当中有的法案拿出来做一些比较跟思考，大家我觉得我们说完之后，我相信朋友们可以自己来听一听，自己判断一下。首先，我们说 f m f 是什么呢 f m f 是 Foreign Military 呃、uh, Foreign Military Financing， 就是 FNF 它本来就是一个一个。一个类似贷款、一个援助的计划。那既然有 financing， 大概大家比较熟悉 financing， 就是等于是分期付款的一个概念哦。那既然它是分期付款，而且是美国出钱，它当然就不可能是完全无条件的。刚刚九欧你也讲到了一个重点，它有两种，根据美国的法规呢，这个法规是 a r m Export Control Act。A 卡我们可以说是 A 卡 A, A E C A， 根据美国的现行法规里面就规定了这个 F N F 呢，大概可以有两种支支付的两种这个财财政的来源，一个就是一个用 grant 的方式，就是不用这个援助的对象是不用还钱的，就是基本上就是觉得对方是需要，而且对方需要的这个军事的。这个设备或者是军事的准备，对美国是有重是有重要意义的。那么他们就会给予用 grant 的方式。那再来呢？国会也可以采取另外一种方式，就是我们刚刚说的，真的是 financing 贷款的方式，要还钱。可是要还钱呢，就我们说一般银行贷款，你总得对方想要想要跟你贷款才才能贷款哦。所以它基本上这个 financing 的意思是说，双方在合意的情况之下，针对。战略上面、军事上面的准战争准备，或者是战略的准备，觉得诶、欸，真正是有用的。那么由美国来提供这样的军这个经济金钱的援助，那这个金钱的分歧呢，同时也带的就是，也刚刚很重要的一点是，它必须是跟美国的这个。购买武器，而且是美美制的装备以及美式的训练。好，这是法规的部分。我们讲台湾这个台湾的部分。那台湾呢？为什么这一次最最近会提出来？是因为乌俄冲突。我们知道美国现在每个月都给俄罗斯啊给乌克兰大量的这个军事的援助。国会议员就说：那我们在提供乌克兰军事援助的同时，给乌克兰的就是很。很大一部分就是所谓的 F n F，、哦、当然很目前以乌克兰的状况，很多中间有很大的比例其实是用我们刚刚说的用 green 的方式，就是给他了。可是还是有还是有不少的这个钱哦，是用一个长期的贷款呃贷款的方式。好了，因为国会议员就特别讲到说，乌二的冲突让美国觉得这个 F n F 呢，给应该要考虑要给多一点给俄罗呃给乌克兰。同时他们也在说，在亚太地区因为台海的紧张关系。对于这个美国国会议员来说，美国在亚洲的布局也不能够把钱全部都砸在乌俄冲突上，也必须赶快把现在已经有国会议员提案的这些法案，其中包括有 FNF 的部分呢，拿出来做思考，因为美国整年的财政预算要一并来考虑哦。那么在考虑的时候，现在有两个法案。其中是有提到 F n F 的，一个是呃去就两个都是在近期提出来的，一个是这个呃 ARM 台湾 a n Act 二零二一年哦，这是由这个共和党的参参议员 j u h g e h o l i e 所提出来的。这个 ARM 台湾 a n c t 就是等于是啊、呃、等于是强化台湾保呃保障的这个法案。另外一个法案就是他大他台湾比较常常听到的，就听到比较顺的，就是呃威吓台湾威吓法案台湾 Deterrence Act 这两个法案其实都跟台湾有关，而且都跟台湾的。军事准备，尤其是 F N F 是有关的。那我们先看一下这个法案的内容、哦、我说了，大家听完之后，我们自己大家自己做判断。第一个是 Josh Holly 这个法案，它比较强，它比较严格一点。所谓的严格是说它很强势。怎么说呢？它的法案条件是每年给台湾三十亿，给五年，一共给一百五十亿。好处呢是。他是用给的，他是用 g r a n 的方式。我们刚刚说的第一种，就是用这个美国给钱，不用台湾还。可是他有条件，他的条件是什么？第一，美国给每年三十亿给给台湾买美国的武器，买美美制的装备。但是台湾同时也必须要用同样的金额哦再去加购。也就是说，如果今天台湾美国决定。要卖给台湾次针飞弹三十亿，台湾就必须在自己也要就是 matching， 就是自己也要拿三十亿买次针飞弹，那就会变成买六十亿哦。那前提就是我们刚刚讲的 ，Joe Hally 这个法案呢，他认为说美国应该要扮演更主动主导的角色，帮助台湾去思考到底应该要怎么防卫台湾。我们刚刚说了，朋友们可以自己判断这个对于台湾是有利还是对于台湾应该是不是要再做做一步思考。可是法案是这么写的，就是每一年三十亿，然后由台湾跟美国一起来做一个 matching， 那这个金额就会比较大。g e o r 是认为说这个金额比较大，这个整个防卫的力量就会比较强。另外呢，在这个法案里面也有其他的条件了，要达到要拿到美国就每一年的三十亿，还有其他的条件，譬如说我常我之前就已经公呃说过很多次了。这个法案里面特别明定，台湾要把军购的预算，就是军备的预算、国家军事的安全预算，提高到 GDP 的百分之三。这个是在法案里面写的非常清楚的。如果要拿到这三十亿，再来呢，对于。比较有趣的在于在这里啊，他的第三项呢要求什么？他第三项要求，如果台湾在采购军事用品，这个军事用品如果不是美国制造，可是美国的这个国防工业可以提供台湾的这个，如果制造的速度比台湾本土的企业或者从其他国家买的这个武器的速度可以更快的话呢，要优先考虑美国的国防的企业，美国的这个武器装备哦，我不知道大家听起来是不是觉得哪里有有一点这个猫腻？不过他确实是这样要求的，他的原因是因为他认为台湾的这个防卫系统呢是是跟时间在赛跑，所以必须要这个提想好了之后要买就要快点买哦，不能够这个旷日费时的等待武器的研发跟制造。如果今天要设计新的飞弹，要要。要研发新的这个中长的飞弹、中长程的飞弹，但是中科院的速度比美国的慢，比美国的洛克希德马丁公司慢的话呢，就应该优先呃采购洛克希德马丁公司的这个飞弹，这个原则是这样。那再者呢，他也特别强调，在这法案的第四项的重点是国防改革，要求台湾一定要拿出比较合理的。你要讲的比较直更直白，就是希美国是希望台看到台湾拿出更积极的建军备战的计划，其中包括了像是增兵增兵制延长，还有所谓的后备动员要必须有更完整的建制哦，这是加 o s 的法案。另外一个跟这个 FMF 有关的法案呢，就是我们刚刚说的台湾威吓威慑法案，就是台湾 d e t e r t i o n Act。这个是由谁提出的呢？这个是由共和党的最资深的在国外交外委会参议院外委会的这个 Jim Rich， 就是李契，他是共和党的这个哦，他是外委会的副主席，也是共和党最资深的外委会的成员。他提出这个台湾威吓法案呢，里面呢就不是用 g r a n 的方式，不是用台湾拿钱的方式，是用我们刚刚说的贷款的。方式，他是说每年就是呃，可以给二十亿，每年贷款二十亿给台湾，一共给十年，金额更大，两呃总共两百亿美金，每年都是二十亿，条件其实跟加超的比较类似，但是稍微的更温和一点。他是说那是每年二十亿啊，不用台湾 margin， 可是是需要跟台湾去协调出来，就是到底台湾需要什么武器，美国可以给建议。让台湾去买，就是美国认为对台湾比较好的武器哦。其他的项目其实大同小异。我们特别讲这两个法案，因为这两个法案是跟 F n F 有关的，大概都是用类似的方式所给予的。那刚刚我们说到的，就说大家可以一起来思考，是这两个法案呢？一个是更强势的，要指导台湾怎么做；另外一个呢，是希望。台湾可以跟美国比较，呃，比较温和的来做配合。台湾其实，在针对这两个法案呢，都有做相关的研究。其实，在国会里面也有讨论。国防部长的邱邱国正啊、呃，部长呢，其实有针对这个问题有回应。国防部的态度是说。美国给的援助、给的任何的建议，台湾当然都是乐见的。可是，台湾还是必须要有自己的防卫的主张。这也是老实说，大家为什么近期会看到一些军购好像出现了一些状况？最主要的原因就是，其实我们台湾的国防，包括了战略智库或者是国防部门，对于台湾如何防卫有自己的想法。对或不对，或者是谁比较强一些哦？就说美方的建议比较好，还是台湾自己的自主防卫的这些智库，还有台湾的军方，到底谁比较强呢？我觉得这是见仁见智。但是，如果我们从一个国家的角色来看，台湾是不是要完全的根据别国的建议来做台湾的自我防卫的这些准备，甚至是花钱，是不是由别人来告诉我们怎么花钱？我觉得这个是。值得大家思考了。如果你觉得美方的建议一定是对的，一定是好的，那么或许大家会想说，那我们就针对这些法案，我们就按照他们配合，因为美方有美国有信心可以协防，可以帮助台湾。可是如果你反过来想说，诶，台湾。自己是一个做呃这个主权主权独立的国家，有一个自己的这个防卫计划才是比较正确的。毕竟这样才不会被牵着走哦。先不要想什么后面的阴谋论，先想着不要被牵着走这这个部分。那或许你就会觉得，嗯，好像台湾应该还是要有一点点自己的说话的声音跟说话的分量。毕竟整个台湾的防卫的计划还得考虑台湾人民的准备啦，大家整个社会对于各种武器的这个呃想法，或者是各种战略的想法。还是要考虑在地的思维哦。那当然了，就是说各种各种的做法的重点在于怎么样能够确保台湾的长治久安。我相信这些专家学者，包括我们在做这个战略研究的朋友们，大家都有各自的解读。分享这么细节的这个法案还有内容呢，主要是希望呃，在台湾包括听众朋友们，就是我们线上的好朋友，大家在听听听完之后，我们更进一步的自己来思考一下，你觉得？就是在于我们一般的百姓哦，我们听到这种事情，常常在媒体上面你会看到说，哎，美国给了很多的资源，美国给了东西很不错，但是听完之后，你你会有什么样的想法？我还是我还是要强调，还是很重要的，美国的知识还是非常的重要。可是我们自己的意见重不重要？我们自己应该怎么自立自强？是呃跟着走，还是我们要有自己的想法？我自己我个人的意见会觉得，也许。台湾自己想清楚比较稍微会更重要一些哦。那这个就是啊，我们看到这个 F N F 这个国会正在讨论，看起来美国确实要给台湾很多的支持，可是现在台湾恐恐怕要想一下，就是我们怎么向美国表达，我们有一些计划，希望美国可以愿意也听听我们的声音。
0: 那在美国呢？其实对于这个刚刚 Dennis 所提出来的这样的一个呃，就是呃，算是这样的一个意见哦。那美国他们其实也有一些反应哦。他们是怎么样反应呢？在美国外交关系委员会的研究员呢、啊，叫做大卫·萨克斯呢，他就在讲，如果依照呃、啊、现在我们看到的，就是在如果说我们要把。就是俄罗斯入侵乌克兰这件事情，当成是一个呃中国入侵台湾的一个算是一个模型来思考的话，这当中有几点其实呃台湾也必须要注意的。第一点就是因为呢，呃，乌克兰的面积大概是台湾的十六倍，那同时呢，在乌克兰它的一个西，我们在讲乌克兰西部啊，它跟就是西方的盟国呢，其实基本上是有一些陆路啊，也就是铁路交通可以去连接。这也是为什么呢？在现在持续了大就已经三个月的这样的一个战争当中啊，这来自于西方的武器能够源源不绝的哈，然后能够提供到呃，就是这个乌克兰这边来。但是相对的，在看到台湾的时候呢，台湾现在的一个问题会出现在哪里？它会出现的就是说，台湾并没有跟任何地方有任何的一个等于说算是陆地的一个连接。所以呢，如果西方要把武器，要把这些武器，万一如果那个中国跟台湾发生了武力冲，冲突的话，要把武器要送到台湾，他除了机场跟港口之外呢，没有其他地方是可以送的进来。因此呢，这个在大卫萨克斯他就主张，他觉得呢，如果要让台湾能够增强这个等于说抵抗中国入侵的这样一个能力的话，必须要提高武器的库存。对于这一点的话 ，Dennis 你怎么来看？你说中国要提高台湾，台湾要提高武器库存？美方是
1: 对你，你刚刚讲到的这个，这个其实就是真的是美国最近在讨论的，就是说，如果要帮助台湾的话，恐怕不能是只是呃每一年的延续的这个军购案哦，恐怕现在就要堆积一些武器在台湾。确实，美国的军方有这样的说法，但要堆积什么武器？现在另外一个深入的问题就变成，就像我们刚刚在讲的，要堆要。要武器，那要堆什么样的武器？美国现在所提出来的，根据现在各种智库的说法，美方比较相信说，呃，所谓的不对称作战，对于台湾来说，比所谓的不对称作战比较像是台湾，呃。大大家都比较有可能，一般的民众都可能操作一些轻轻装备、轻兵器。这种兵器可以多一点，在留在台，多一点来到台湾哦，像自增飞弹啊等等的个人个人可稀式的这种飞弹，美国觉得说这些是台湾所需要的。为什么会有这样的想法呢？是因为美方在过去这二三十年来看到了中国解放军它在现这个所谓的现代化的这个进程哦。过去台湾可能可以按按照这个美国的这个军事武器，可能在科技上稍稍的还领先解放军的现代化的程度，所以呢，会有所谓的这个境外决战，制克敌于滩头之外这种想法。当时的不对称作战是这样的：克敌于探涂之外，然后研发中长程的飞弹，可能是进攻这个呃反击所谓的中国大陆的重要的城市哦。过去是这样想，但是美方现在看到解放军的现代化之后，美方觉得或许两岸冲突如果真的发生，大概没有办法真的进进战呃决战境外，非常有可能会呃。逼迫到台湾的本土，甚至是登登陆啊、哦！虽然现在还没有到这样的能力，可是美国觉得到了二零二七年。为什么常常在讲二零二七？是因为美方认为二零二七到二零二零三零，中国解放军或许真的能够登陆。登陆之后，台湾所需要的不对称作战就会是岛内的不对称作战，而不是真的是在这个滩头之外的对不对称作战了。讲到军事战争呢、哦，大家都觉得说，嗯，会会听起来有点不太舒服。因为不安全，可是美国现在在做的这些兵棋推演，其实呢越做越越嗯设定的条件越来越严峻。我们说每次的这个兵所谓的兵棋推演，就是模拟各种的状况。你可以看到，今最近这一两年，美方在做台海的军兵棋推演的时候，他所设定的条件真的是越来越越来越艰难。所谓的艰难，是把那个就像我们打电动，它的难度系数一直在调高。原因就是因为中国解放军的军事实力确实至少在表面上，这个纸上的报告上面是越来越强的。不管是船舰的数量、飞弹的这个射程、精准度都在提升。我们真的不是说。好像危言耸听，而是其实讲到的重点是现在的这个状况呢，跟二十十年前、二十年前不一样。那这个又回到我们刚刚讲的，为什么美方会认为说台湾的军事准备，包括台湾的所谓的传统的这个这个战战略规划哦，可能要更新一下？那。因为觉得可能在台湾，呃，更新的速度就是战略思维的更新速度不够快，所以美国现在有点急，会会认为说，那我们我美国来告诉你不对称作战是什么，那就像我们刚刚讲的，现在可能最重要的重点是台湾要。好好的团结，想一想、啊，真的我们要什么？包括的军事准备、政治准备、经济准备。待会我们可能会谈到一些经济、经济战略的一些对抗哦。中美的竞争，它是一个全面的竞争。我个人还是不会呃这么快的，会觉得说呃两岸真的会发生兵凶战危的状况。毕竟战争它是要走到战争这一步哦，真的有很多的迹象。目前看起来确实还没有这么的危险。可是我们需不需要做好一些先？觉得先先行的准备呢是需要的，那这个准备是要我们自己思考，还是别人帮我们思考？这个就是我们想要请大家一起思考的部分了。是
0: ，那除了美国的这个呃，关于这个军事法案这之外呢，其实美国现在呢面临拜登政府面临另外一个问题哦，就是。他现在呢，要呃，已经快要集中选举了，在十一月的时候嘛，哈、哦。那然后呢 ，Elon Musk， 他已经他在呃，就是昨天的时候，他一直推文，他就讲了，他是他将要投票支持共和党。哦那因为呢，过去马斯呃，伊隆马斯克他曾经在就是支持过民主党哦，他在讲说说他过去支持民主党，呃，最主要的原因是因为他认为这个民主党是一个善良的政党哦，但是他现在并不这么觉得哦。那这当中的话，其实我们也知道说，那个伊隆马斯克他很多时候他的态度其实是漂浮不定哦。那当他在这个等于说是收购这个 Twitter 的时候 ，Dennis 也跟大家提到了一点，就是呢，他跟呃，就是我们在讲的跟川普之间的一些关系哦。呃，在共和党呢，现在感觉上这个整个势头开始往上涨，而且呢，在包括在宾州啊、哦，这个共和党初选也已经刚出来，结果已经出来了哈。对于这整个一个状况里头 ，Denis， n 你还怎么做分析呢
1: ？首先，我们说共和党的初选呢、哦，呃，初选很重要，因为初选可以反映出来到底谁，到底到底哪一种论述会在现在接下来这十一月十一月的这个。呃，美国的其中选举，呃，扮演着共和党跟民主党的主要的、主要的论述的路线。然后刚刚讲说宾州的初选结果，宾州的初选结果呢是州长的部分，共和党的州长部分是压是确定出来的，是压倒性的胜利哦。这个压倒性的胜利其实蛮可怕的，为什么蛮可怕的呢？因为胜胜出的胜出的这个呃胜出的这个代表啊，我想一下他的这个名字，这叫 Mas 呃 Masriano。这个胜出的代表呢，其实呃，应该叫马斯特里亚诺没有错，就是马马斯特里亚诺。为什么他可很可怕呢？是因为他在之前的这个国会国会山庄的这个事件，他的态度一直都是很坚定，认为说这个选举是是假的。他到目前为止还是一样用这种论述在说，这个选举是舞弊的，川普才是我们的总统哦。但是他在共和党的初选，在宾州的共和党初选是大胜的。那如果说宾州的共和党初选州长初选大胜，也然后在十一月宾州的州长选举，他也真的能够当选的话。其实，九月你要你你知道，宾州其实很重要的一州哦，是遥关键的关键的州。是<的>，宾州州长可以做什么事呢？宾州州长可以可以决定选举的这个计票的方式，还有很多的设计是由宾州州长他有这个权利去左右的。那我们就想象一下，下一次的总统大选二零二四年呢、啊？为什么大家会担心？是因为当他觉得这个选举舞弊很严重，他势必会在。他担任州长，如果他担任州长，他势必会在选举的这个投票的相关的设计上面，把它变得更加的复杂，更加的困难。那这个对于整个选举就会有影响。然后再来呢，宾，如果大家记得的话，二零二零年的选举在很多地方计票，川普都一直讲说选选举有舞弊啊，怎么投票，这个这个远端投票、邮寄投票都有很多的问题。如果是宾州，他州长是共和党的，而且是这么强势的话，大家担心的是，那之后计票会不会出现更大的问题？如果不是共和党赢，他会不会就开始采取其他的手段呢？其实，真的这个呃，眉眉角角可以用的，可以重新计票，或者计票上面有一些帮，有一些帮助，是是可以做得到的。所以，州长的部分呢，现在开，现在这个呃 ，Mastriano 他。代表共和党啊、呃、出来选，考验的就是最后的这个宾州的选民，在其中选举的时候，到底会不会去支持共和党的这个 Masriano？ t 另外，宾州比较值得关注的是宾州的参议员的这个位置哦，因为川普加持谁呢？加持在美国很有名的奥兹医生，他是一个这个有有一个节目的这个呃 Doctor Oz。Dr. 扎克·奥斯他也是当相当的保守，当然是相相当的保守势力，非常有名，知名度也很高，所以川普觉得应该是压倒性的胜利的，因为他是非常有名的外科医生，然后真的就是你可以想象在台湾一个有有自己节目的外科医生哦。可是选，选选情到目前为止还是很焦灼的，在参议员的这个部分的这个初选到目前为止，因为接投这个比例太接近了，还是没有办法分分出胜负。一直到我们现在在讲话的时间，他们的差距可能不到百分之一哦，有可能自动变成重新计票。那这个时候呢，川普就有趣了，川普就跳出来讲，因为他可能觉得他背书的人居然没有办法压倒性的胜利，他跳出来讲说：“你看，这个就是选举选举制度有弊病的一个关键他一直都认为，川普一直认为邮寄选票这件事情是很有问题的。那他支持的人没有办法压倒性的胜利，一定是因为有一些票是乱算的。所以，川普现在呢就已经跳出来讲说，这个 Dr. 奥斯应该要自己宣布胜选哦。如果不不能宣布胜选，就是因为这个整个的投邮寄投票的制度出现了问题。可是，我们就会呃，大家可以思考的是。川普现在质疑的是共和党自己的初选哦，他不是只是质疑说这个开放性的这个民主党、共和党都能参与的选举，他质疑的是共和党的初选。这一点可以反映出来，川普对于整个美国的选举制度都有很大的挑战，都带来很大的挑战。因为川普连自己共和党的初选都会怀疑说选举会舞弊，选举有弊端，那自己不支持人没有得到或没有胜利就是有问题，所以。这种论述哦，它会真的也连带的影响美国的这个社会，因为美国社会其实很两极，就是共和党、民主党本来就很已经很两极了。在川普这种论述之下，你可以想象，不相信这个川普败选的人呢，他会更加的觉得，对，就是选举制度根本出了问题，所以才会造成连我们共和党党内的初选都被搞得一团乱。而且不只是川普这样说，比较可怕的是，像是德州的参议员，我自己在这边德州的参议员 Ted c r u e 马上就跳出来讲说，对对对，邮寄选票就是有问题，我们就是不应该要让这种邮寄选票的呃这种方式出现哦。所以接下来呢，在这一次的呃其中选举到今年十一月，从现在到今年十一月，像是这种选选举制度的质疑，他会。等于是埋了一个种子哦，种子在美国的社会，想象一下，其中选举有任何地方共和党，尤其是川普支持的人没有办法得到获胜的话，都会有这种阴谋论，或者是都会有这种反向的想法出来，就是哦，就是你看，川普在五月就告诉我们了，连我们自己的其中选这个党内初选都会受到问题，更何况是所谓的这个大选哦。这这只会让美国的选举它的结果呢更加令人怀疑，而且会让美国的社会更加的这个两极化。所以我们说，川普给美国社会带来的这个挑战真的很多。那我我们希望他他不要扩散到全世界，变成好像更多的民主国家都出现这种对于选举制度开始产生怀疑的这种气氛，那就很那就很不好了。至于说伊隆马斯呢，伊隆马斯他的这个表态哦。跟川普相较来相比的话，我会觉得伊万马斯的表态对于民主党的打击会更大一点，因为我们刚刚说的川普怀疑的制度川普怀疑的这种这种论述呢，他对共和党的人是很有吸引力的，可是也许对于中间有点中间偏民主党的，甚至是民主党的选民，就会觉得他们是无理取闹。但伊万马斯不一样，伊万马斯他的表态。会让中间选民，尤其是经济选民，我们说更重视经济生活的这些经济选民会有感哦，因为伊朗 o 斯，他的他的他强调的是，民主党你就是经济搞不好啊，而事实上，如果你看到最近的这个整个的经济的表现，你真的会觉得说，哎，美国怎么会这样？昨天跌了一百多点，一千多点哦。照道理来说，很大，大家会想说，呃，跌成这样子，而且这一近期的跌了这么多，应该会有一些反弹吧？我不是股市专家，可是通常来说，就会想说，哎，跌到这么惨了，应该会有点反弹的这个强劲反弹。可是今天的股市还是一样，相当的萎靡不振哦。Elon Musk 这种论述呢，会很大的、很大的、大幅度的影响，现在受到物价高涨。通货膨胀上涨，然后这个薪资没有特别调整的这些一般的美国民众会去想说，嗯，连有钱，连伊玛斯都在讲说，呃，民主党搞搞不定经济，那我的经济，我的未来的经济生活会不会真的在民主党执政之下没有办法做到我想要，没有办法让我有有想要的这个过到我想要的生活？这个会。我会觉得，对于所谓的经济选民来说，他的冲击更大。那拜登总统我也很不幸的，我必须说，拜登总统呢，在最近昨天的这个民调出来啊，真的是平均跌破了四四成。民调来到了更低的百分之三十九，这是美国国家广播电台所做的民调。拜登的民调来到百分之三十九，那其中更加的、更多的迹象，像是他是不是四任总统啦、啊，像是他到底这个健康的状况啊，各项的指标看起来都非常的不太，都不都应该说都不是拜登想看到的数字啦。我们讲的比较婉转一点哦，这所以真
0: 的要很努力、很努力了。是啊，然后再加上就是他女他女儿 Ashley 呢，好像也是确定是确诊哦。那这个反正现在拜登感觉上真的是呃，不管是美国国内或者是国外，还有他家里哦，其实这事情一堆啊。我觉得他真的是应该要去好好的去稍微去行天宫一趟了，嗯。太辛苦了，太辛苦，了。<笑>真的。对他
1: 真的是他年纪真的很大，然后他真的很辛苦。但是，但是我们我也很很很私心的说，因为我之前九，你也知道，我更担心贺锦丽，所
0: 以，所以我觉得拜登还是真的是祷告，他可以再撑一下，撑着点吧。对，真的真的 ，OK， 好，那我们进入第三则新闻了。第三则新闻要跟大家讲的，就是说，呃，韩国地方呃地方选举呢，统一选举呢，在六月一号的时候要准备投票，所以他们现在竞选活动已经开始。那这一场选举呢，算是尹锡悦上任之后哦第一次的一个全国大选。那这对尹学来讲，也是一次的一个算是小断考。那呃，韩国的整个一个地方统一选举呢，是每四年举行一次，那总共要选出的是四千一百三十二人。那这当中的话，包括从首尔这个八个主要城市啊、哦、的市长，还有就是呃九九个那个算是他们的一个道府哈、哦、的一个那个算是县长啊知事现在算是知事哦，所以呢，这整个议员的补选也在这个七个选区要展开哦。那目前的一个状况里头呢，其实应该是这么讲，就是在呃都会区的话，那个不管是执政执呃保守的执政党，或者是呃要求创新的一个反对党啊、哦。他们都的整个势力都还在是一个拉锯的一个状况哦。不过这当中其实最大的一个一个要被大家注意的，就是说在这个呃在这个星期啊二十一号的时候，拜登呢他就要先飞到韩国，之后然后到日本，然后呢在日本要举行的，就是我们在讲的就是四野联盟的一个会呃首脑会谈哦。那在拜登准备要去做这件事情的时候，反而是传出了传出什么呢？传出了就是北韩哦可能会在。拜登就是拜访这个，我们在讲韩半岛的时候呢，会来试射，不仅是试射飞弹哦，而且这当中还可能会做一个核实验哦。那因为过去有、哦、在呃，就是呃，金正恩在执政的时候啊，唯一没有在进行所谓的这个弹道试射以及在做核实验，只有在二零一八年，也就是在。呃，川普当总统的时候啊，那那时候大家如果印象深刻的话，川普、啊、跟那个金正恩两个有说有笑的这样的一个画面，在那个时候呢，其实北韩是唯一没有在做这些事情。但是呢，在这之后的话，北韩持续的一直在做类似的这些个事情哦。但是对于这个，不管是日本也好，韩国也好，这的确是一个非常大的、非常严重的一件事情。为什么呢？因为呃、啊……过去本来还有个大家如果印象深刻的话哈，在过去还有个所谓的六国六国会谈哦，那这最主要也是希望能够实现所谓的朝鲜半岛的这个无核化哈。但是呢，现在北韩做这些事情之后呢，对于整个东亚的这个我们在讲的这个安全保障，它会造成怎么样的影响呢 d e n i s
1: 先说北韩，北韩现在这个时间点来说，他当然，我我我我的解读会是，他他还是一样的，就像我们之前所说的，北韩非常需要。外界的帮助，但是需要外界的帮助，北韩又没有办法说：“哎，我拜托你来、哎、帮帮我。我”我我，因为北韩基本上就把美国已已经形塑成为一个很很重要的敌人，或者是一个很邪恶的帝国、殖民主义啊等等帝国主义。所以，北韩能够做的做的事情，反而不是低声下气，反而是更强势的。譬如说，传出现，在要做进行核弹的试射啊等等，希望做到的事情是希望把美国或或者是其他的国家再次拉拉回谈判桌。可是我会觉得北韩这个象征性的意义稍微大一些了，因为现在我们也知道北韩目前正在处理这个呃所谓的疑似的，他们不不太愿意承认是 COVID 19。但是现在正在处理国内的像呃这种疫情的问题哦，恐怕是焦头烂额，正在呃好好的必须要好好的去正视国内的这种疫情传染的状况。那他对当然对，就像我说的，对外他必须要表达他这种强势，一方面是呃希望。就是其他的国家真的是正视北韩的存在，而且甚至是松绑它的经济制裁，跟过去的要求一样。那另外一方面呢，也是等于是转移国内的疫情的这个注意力。它必须要展现强势，告诉大家说国家还是很稳定的，国家还是很强势的。我们面对外务，我们绝对不低头啊！不管国内出现了什么样的状况，所以它是对内对外都有它的考虑的。所以这是我觉得看北韩的合适射，呃。的宣这个这个宣告或者是消息呢，我会站在比较至少目前比较不会是真的有什么大的军事威胁，真的打算要执行，比较像是呃象征性的政治上面的宣告，外交上面的宣告。不过讲到这个，我就必须刚刚。我,我们特别特别没有谈,谈到的，就是说，呃 ，Jack Sullivan， 因为这个消息是美国的这个国安顾问 Jack Sullivan， 他特别跟媒体媒体在讲说，北韩有可能采取核试射。其实 Jack Sullivan 在这一段时间哦，相对于呃 Blinken 来说，呃，他们都很忙。可是我觉得 Jack Sullivan 他在国安顾问的角色里面，他应该扮演更重要的、更更。大家可以去观察，就是 Jack Sullivan 在现在的媒体版面，还有 Jack Sullivan 他他的这些论述，呃，是不是有完全的受到重被被重视？这个是很有趣的，因为我自己会觉得 Jack Sullivan， 我不是说他年纪很轻，所以不应该被重视，而是也许拜登走到现在一年半到现在哦，呃有一些人比较有能耐的，或者有一些人是比较信任这个关系呢，有一点点，好像有一点拉开了，拉开了这个距离哦。Jack Sullivan 现在开始扮演的角色，比较像是分分享资讯，比较像是这个告诉大家发生什么事。但是他的建议建议的部分我没有看到 ，Jack Sullivan 好像有什么样的建议。但是我不在白宫里面，也许他很重要。可是我的解读是 ，Jack Sullivan 恐,恐怕他的能力是是是正在面临面临一些挑战。曝光度好像变少了，对不对？曝光度是变少了。当然了，就像我们说的，我们不是白宫里面工作的人，我只是这样的解读。可是我觉得像，像呃，尤其这两天 Jack Sullivan 跟杨洁篪的对话。然后你可以看到，就是说中美之间的关系还是很紧繃的。那双方各说各话，尤其是 Jackson 谈完之后，他说：“哎，跟中国谈完之后呢，讲的是北韩问题，讲的是核子威胁的问题，没有谈到台湾。可是中国的这个中国方面的这个声明呢，就特别讲到说，哎，两两人的对话主要讲的是台湾的红线的问题，必须要好好的处理台湾台湾议题哦。但 Jackson 就没有特别去讲。”其实双方呢，我相信接下来这段时间哦，双方就是中美双方，它的言辞交锋会越来越激烈。为什么会越来越激烈呢？大家会觉得奇怪，言辞越外激，越来越激烈，不就等于是更加的朝向冲突迈进吗？我自己的解读跟大家分享是说，我觉得中美双方现在都进行了大国的这个盘整期，好像股市一样哦，真的都进入到了盘整期，因为各。双方的国内都有很多很多的问题，我们刚刚才特别讲过，美国国内有很多的问题，中国国内就是在。啊，中国也有好多的问题正在等着处理哦，包括政权，包括经济，包括整个疫情。其实双方都进入到了一个重要的、关键的盘整期。这个盘整阶段很重要，因为如果没有办法盘整好的话，民主党可能会失,失去这个其中选举可能之后就跛脚了。中国也是哦，如果没有处理好的话，习近平到底能不能稳健地进,进入他的第三任期都是挑战。所以在双两个大国都在进入盘整期的时候。言辞上面的交锋呢、啊，它就变成有点像是虚张声势，必须要虚张声势的个非常强硬。定的来做表态，军事上面的演训呢，秀肌肉也会有，也会玩的跟看起来像真的一样。可是因为双方都知道对方在盘整期，所以我觉得在这个时候呢，虚的这个对抗比较多，实的对抗会其实会慢慢的呃慢慢的做一些调整哦。那当然，我们说实的对抗，像是经济啦、军事啦、呃科技战啊，你会开始出现，开始看到。呃，双方内部都有不同的声音出现。很快的，举一个例子，像是美国的耶伦，财政部长耶伦最近就开始比较大声的去讲说，也许啊、呃，美国对于中国的关税必须要去做一些调整哦。这也是一个正在呃开始要发烧的议题。接下来，中国到底中美之间到底应该怎么对抗？怎么竞争？就像我说的，我觉得虚的竞争会很硬，但是实的部分呢？恐怕是会缓和下来，那这是我我我自己的观察。那我们就讲韩，再再来讲韩国，韩国其实很重要，尤其是现在。现在韩国很重要，是因为美国非常需要韩国，美国也觉得现在是一个好机会，尤其是尹锡悦上台之后，美国找到了一个好的契机。拜登自己到了韩国，他想要做的事情就是赶快的把韩国拉拢进来。很多朋友会说，韩国不是本来就是亲美的吗？本来就有美韩军事协议啊，共同防御协议，所以韩国本来就亲美的。可是长期听 D J K 的朋友就会知道说，其实呢。呃，九二常常在已经分享得非常细步过，就是呃非常仔细过，就是分析过日韩之间的关系没有这么简单处理的，有很多的历史渊源、历史的这个爱恨情仇，所以日韩之间没有办法完全的手牵手。如果大家记得的话，在拜登上任初期，试图要让美日韩赶快的结盟起来，当时还是文在寅在位的时候，想要让美日韩结盟起来，结果召开这个副外长会议和这个这个呃 Sherman。如果大家记得这个美国的副国务卿 Sherman 啊，他找来大家要要一起拍照、啊、结果是 Sherman 自己出来啊，日本、韩国的外外相事实上是不参加的，曾经发生过这样的事情，所以文在寅任内呢，呃，日韩之间的关系。是可以参一起开会，是可以沟通，但是你要达成某种的协议，难度很高。现在美国觉得尹锡悦上台之后，整个气氛可以有一个改变，所以美国更积极的希望韩国、日本可以联联手一起来加入美国的阵营。能不能够成功？我觉得拜登真的是现在很努力，有拜登团队很努力的想要做到这件事。这也是拜登这一次日本访韩、访访,访,访,访美、呃访亚洲形成的重头戏，就是要把日本、韩国赶快的抓抓。抓起来，讲到这个呢，我们就说，那为什么就这就可以证明说，韩国现在为什么,这么如此的重要？可是尹锡月上任之后，他在上任的时候，我们说他的这个他自赢了百分之不到百分之一哦，韩国国内还是有很多人可能不是这么想要亲日本，不是这么想要亲美国，这一次的地方选举。其实六月一号的地方选举，真的就是对于尹锡月的一个第一次的这个小考，也有人说是很重要的考试了。但我们解解解读是小考，因为任期才刚开始，不管考试的结果怎么样，都只是一个测水温，它后续都可以做一些反转。但是这个小考呢，很明显的可以测试说他，他它从当选到现在这几个月以来，它的论述还有它的所谓的亲美亲日的路线，到底是不是能够被接受？也考验的是在野的势力哦，是不是呃有有真的有有有有能力去做呃，去跟这个尹锡悦的阵营做一个挑战？最近有一些呃。就是包括了前前跟尹锡月共呃竞争总统大位的李在明，最近的炮火也相对相对来说提升起来，也变得很猛烈哦。就是要拉抬这个地方选举的声势。我们可以观察的是，如果地方选举呢，共同民主党也就是在野党真的能够选的不错的话，对于尹锡月来说，可能是一个小小的一个黄灯哦。这个黄灯会不会把你尹锡月亲美亲日的路线稍微拉得慢一点，不要走得这么快？那这这次的选举，我觉得它的意义在这里哦。那当然，如果说尹锡悦是反而是因为蜜月期，然后在地方选举当中呢，这个呃国民力量党的这个保守势力反而是选的比整体来说选的比尹锡悦自己选选总统还要好的话。我相信尹锡悦他的这个执政可能信心就来了，可能亲美亲日的速度就会加快。所以我说这个小考，我们可以观察的是小考考的结果怎么样。尹锡悦是得到了信心，还是觉得要更加谨慎？这个是我们可
0: 以观察的。是哦，那这当中的话，我们也知道，有很多时候国家跟国家之间的这个相互交往啊、哦，这有很多的必须它是方方面面必须要顾及到的哦。那这当中我们也要讲到的，就是已经申请哦要加入啊、呃，我们在讲北约组织的这个呃芬兰还有瑞典哦。那芬兰跟瑞典呢，他们在申请这个加入这个北约的时候呢，他现在遇到最大的问题是谁呢？其实就是土耳其哦。那土耳其的总统呢，亚多安呢？他在18号的时候他就讲了，他是说，呃，对，要问他的意见的话，他对于就是呃那个就是瑞典跟芬兰呢加入呃北约组织这件事情，他是要直接说 no 的哈。然后他最主要的主张在哪里？他主张就是说，没有那种盟友在制裁自己盟友的哈。那他讲这件事情最主要原因是在于呢，因为在不管是在瑞典或是那个呃就是芬兰了，对于就是呃土耳其呢，就是在呃。对于这个库德族人哦，这些的一个所谓的这个所谓的这个呃入侵啊，还有包括就是对于这整个一个施压管控啊，那然后呢，这个瑞呃瑞典跟芬兰呢，对这件事情呢，其实是在保护库德族的这个相关的人哦。那所以呢，呃，这个亚尔多安他也要求要求就是包括呢，这个瑞典要交出哦，交出大概三十名的这个就是呃这个算是库德族这些人哦。为什么要交出这些人？他认为这些人是恐怖分子，所以呢，他认为这个就是呃，不管是分。芬兰或者是瑞典，它其实在保护所谓的呃恐怖组织，这恐怖要加双引号。大家如果要想一下库德族，库德族其实是全球哈、哦、最大的一个民族，然后但是是没有国家的哈、哦。那这当中是其实就是它跟土耳其之间的这一些相互的这个恩怨情仇啊，然后包括了就是在二零一九年的时候，呃。土耳其呢，借由就是攻击这个叙利亚啊，对残杀这整的库德族人这些事情呢，在国际间也是引起很大的一个，算是一个争议啊、哦。那在这争议里面的话，其实对于这个土耳其进行制裁的，还真的不是只有就是呃瑞典跟挪威啊，呃不芬兰跟呃瑞典跟芬兰、啊，然后那其实包括了像呃美国、英国呢，其实对这件事情其实也都表示表示了一些不同的一些看法。那所以呢，这个对于土耳其来讲，土耳其他是希望就是说，那如果你要加盟的话，很简单。两件事情，第一件事情呢，就是你把那个就是躲到你们国家这些库德主人交出来，这是一；那第二件事情是要怎么样呢？解除所谓的武器禁运哦。那土耳其为什么要做这件事情？在表面上在讲这两件事情，其实对土耳其来讲，因为土耳其现在目前呢、哦，整个经济状况在我们在讲的全球的这个算算是通膨的一个状况之下，其实土耳其呢，它也面临到了所谓的一个经济低迷哦。对他来讲，他最想要。做的事情，我们在讲它背面，它没有讲出来的，没有讲出来的心愿是什么呢？其实就是呢，他其实是想要加入欧盟的，因为土耳其呢，到目前它并不是欧盟的成员国、哦。那对于，因为欧盟对于这个土耳其的审查其实是还蛮严格的。那大家就会很纳闷，为什么你欧盟审查土耳其的资格那么严格？那他为什么会是加入北约呢？这就必须要回到北约最刚开始在成立的时候呢，其实那时候土耳其是呃算是很早就加入的哈、哦。那现在土耳其加入进来之后呢，对于北约来讲呢，其实这是一个怎么讲？又不能去掉，但然后呢又不能赶他走，那然后呢又在很多理念上又不是那么合。那这个当中， d 丹尼斯，你不觉得这是一个非常有趣的一个状况吗？是啊，就
1: 是是是是是比较尴尬，就是说。很明显的就是土耳其是别有所图的。我们其实昨天有特别在在讲，刚刚九欧你已经把这个背景讲得很清楚了，就说芬兰跟瑞典加入北约这件这加入北约这件事情，土耳其表达反对的立场，它表面上面好像是是是加入北约是好像会危我会会会会有危险啊或者什么，可是。很清楚的，他要的是根据土耳其的国家利益，他要的是别的事情哦。而且其实土耳其呃，亚努安很有趣，亚努安在接受媒体访问的时候，这两天在接受媒体访问的时候，呃，之之前了，在接受媒体访问的时候，有特别讲说，他觉得很纳闷的是，他跟奥巴马或者是川普都能够好好相处，可是为什么他跟拜登就没有办法进一步哦？除了开会之外，好像没有办法有这个。更进一步的这个交交情，或者没有办法有这个谈上话、哦，可能痛掉的频率不对，所以亚多安其实自己也一直一直有，真的是公开的讲说，跟美国的关系好像比较比过去更难去拉近跟美国的关系。这个是我觉得，嗯，可能美国的美土之间哦，呃，我们之前说美国很有信心，欧盟也很有信心说，说、啊、呃，土耳其最后会松绑、呃，最后会放手。可是我觉得土耳其现在。比较强势的说，呃，要去阻挡呃芬兰跟瑞典加入 NATO。如果说亚多安的这个态势这么强硬，而且亚多安在过程当中真的可以为土耳其拿到拿到他所想要的，包括像是这个恐怖组织的问题、库德族的问题，还有其他的像是加入欧盟，如果都可以被讨论的话，你可以想像欧这个北约的其他的国家，像匈牙利啊，像是北约的其他国家，会不会也觉得那？我也不应该这么这么轻松的就就就让瑞典跟芬兰啊瑞典跟芬兰加入，因为如果我表态态度强硬一些，我可以换东西的，我可以拿到一些小礼物、小奖品的，那也不错啊。每这个延迟一天，延迟一个礼拜，搞不好延迟越长，换到的东西越大。从这种角色，你可以去思考说，土耳其为什么他跳出来开这第一枪？接下来的后续的影响，为什么这个北约组织，或者是欧盟，或者是美国，恐怕都要快一点的让土耳其的这个，不管是消气也好，或者是让土耳其赶快的回到呃，大家想所想要的，一起一起来配合、哦。因为越是不配合，他要其他国家要拿出来换的东西越多，那旁边的国家看到的。起而效尤的这个可能性也就越高，这点是我们可以看的
0: 。是哦，那大家一定会很好奇哦，就是说为什么北约呢这么欢迎啊，这么欢迎、哦？欢迎就是瑞典跟芬兰加入啊、哦，在后面可以帮大家说一下这个整个一个故事的背景哦。呃，瑞典跟芬兰呢？芬兰它本身的国，呃，等于说他们的就是人口呢，其实大概就是说500多万。那然后呃，瑞典的话大概是有一千多万了、哦。其实呢，如果从人口数来讲，瑞典跟芬兰这两个国家都不算是一个大国。但是呢，非常重要的是，他们两个国家都是军事强国。为什么是军事强国呢？因为呢，第一个，这一这两个国家现在都采取所谓的征兵制、哦。那真兵制，那另外的话，大家如果知道的话，瑞典的那个呃制造飞机的那个发动机引擎啊，他们算是算是也是独树一格哦。那另外的话，芬兰当然大家也都知道，呃，虽然说现在没有那么有名，但是过去的话 ，Nokia 它本身的系也是在芬兰这一边哦。所以呢，在有很多的这个我们在讲的就是芬兰跟呃就是瑞典啊。可以称为叫做北欧的战士啊，那所以说他们的加入的话，对于这个整个一个军事武力啊，就是北约的这个军事武力的是一个很大的一个加分。所以当然北约会非常欢迎哦，芬兰跟这个呃瑞典的一个加入相比之下，其他的就是过去的加入的这些国家里头啊，那这些国家里头，你说他们的个不管是军事实力也好，或者是他们的民主制度也好，其实都很难去跟芬兰跟瑞典来做相抗衡。那这也是为什么这一次的这一个呃北约哦，北约它就是除了我们刚才讲的土耳其，而且刚刚 Denis 也提到了，因为土耳其之外的话，另外一个叫做匈牙利。那匈牙利跟俄罗斯之间的关系，其实也是好到一个不得了的一个状况。况哦，那所以呢，在这状况里头啊，那因为在北约的规定里头也是规定的白纸黑字非常清楚，如果要加入新的盟友，那很简单，你必须是所有的那个所有的这些成员国呢都必须要同意。接下来 ，Daisy， 你觉得北那个芬兰跟瑞典他们在加入北约这件事情上，你觉得他会拖多久？
1: 我觉得会加，我觉得最终可能会加入了，但是就是拖多久哦？我就像我说的，我我我会觉得周边的国家会赶快的，希望土耳其的这个呃纷争或者土耳其的不同的意见赶快的落幕，因为拖越久，对于其他的国家来说就越有越有理由呃，也跟进土耳其的做法，然后达到一些东西，所以我我会觉得说，嗯，这个这个。会全力以赴的让土耳其可以可以可以降低他的这个降低他的要求，或者是让土耳其去满意哦。可能在私底下的运作
0: 会更多一些，速速速战速决这样子
1: 。对，速战速决，没办法拖
0: 很久。对啊，那尤其是土耳其啊，土耳其对于对北约来讲，另外还有一个很有趣的一个，就是土耳其的那个军事呃军武啊，基本上都是算是 C P 值蛮高的，因为大家如果知道那个它的无人机啊，其实它价格都算是比较跟其他国家比起来是便宜蛮多的。好，那我们接。对，那我们接下来呢，再谈第五则新闻。第五则新闻要讲的就是一个呃，东南亚的一个东地汶啊，在二十号呢，它将要迎接就是建国二十周年哦。那这是来，这是独立于就是呃，它的邻国印尼啊。那在这当中的话，其实东地汶呢，呃，其实最近哦，跟中国走得非常的近，尤其是在东地汶的一个首都啊，可以看到它的呃购物中心地利啊，它的一个最大的一个。广告看板其实是 OPPO，OPPO 就是那个中国的那个智慧型手机哈，就是 OPPO 那个介绍非常的多。那当中的话还有包括中国的超市啊这些相关的，当然两国的关系也非常的深厚哦、啊。那中国支持东帝汶独立这件事情呢，它算是走在很多人的前面。那所以呢，到了这个中国提出“一带一路”的这样的一个概念的时候，东帝汶这边是立刻举手呼应啊。那现在东帝汶新任的一个总统。叫做拉莫斯·霍尔塔呢，在接受访问的时候，他也讲了，他认为“一带一路”这个概念非常的好啊，所以说他非常支持在做这件事情。那这整个一个降下来之后，我们也知道，其实在中国，中国在不管是往这南海或西太平洋这个、整个地区哦，他开始去把他的武力开始往外扩张。那当中，我们在之前也可以跟大家讲过，就是有关所罗门之间的一个关系哦。接下来，其实对于呃，我们在讲的，尤其是不管是阿阿库斯也好，或者是呃，这个我们在讲的是四国联盟也好，或者是印太的这个呃，印太战略区域也好，安全印太战略安全区域也好哦，这当中对于中国来讲，中国它现在好像也在开始在想怎么去破解的一个方法， d e n i s 中
1: 国确实是要想破解的方法，因为现在整个经济的这个经济战略，美国的经济战略，尤其是 IPF， 就现在是敲锣打鼓的正在准备登场它的这个经济围堵或者是经济战略，很显然的就是针对中国而来。我们先很快的讲一下东帝汶哦，东帝汶其实、呃、我们主要是说东帝汶，其实它在新的总统上任之后，就像菲律菲律宾一样，我们前两天才说菲律宾，其实对于东南亚很多国家而言。对东南亚很多国家来说呢，经济发展是他们最最重中之重。当我们在强调所谓的这个民主自由啦，还有这个呃可能人权议题的时候，我们必须要反过来想说，这对于东南亚很多国家，当他的这个吃穿就是还没有办法把经济生活满足的时候，你要他是完全的跟着就是美国的想象，呃，跟切断跟中国的关系，放弃中国的这个包括一带一路的援助啦，放弃中国的市场。真的，他对他们来说是很困难的。你要说他们不懂民主，或他们不不想要有啊、呃，像西方世界这这些，但一定是有一些人会觉得、嗯、西方民主不错，可是我做不到，所以我现在先抓起眼前的东西。我觉得 Timois、e、就是 Don't 提问， T w N、大概就是呃，很很明显的，是有这样的状况，也就是很明显的，开发中国家会遇到的这个困境哦。很。知道很多事情是很好的，可是这个理想的状态达不到，我必须要先务实的达到，抓到我眼前可以掌握的事情。所以东帝问为什么会感觉起来会一个、啊、跟中国的关系还是会保持很好？呃、啊，主要的原因是来自于这里哦。那整个的中国对于在亚太地区，尤其是所谓的西太平洋地区，它的整个策略呢，接下来我们会看到的是。美国的印太战略，美国的印太战略从了，除了除除了军事之外，在经济上面，在 IPEF 一旦上路，虽然现在我们还是强强调它是比较空洞的，昨这这一个礼拜我们都在讲这个，接下来可能还会再谈，因为拜登到了日本之后呢，到了亚洲之后会正式的宣布 IPEF 的它所谓的细节，我们就要看它的细节有多细，出现细节之后。大概就会接下来就会看到北京当局针对这些 IP E F 可能要做的事情，一一的来做一些回应哦。IP E F 的四大计划，贸易第一个是贸易，第二个是基础建设、绿能等等，还有这个呃这个呃什么反反贪污啦，然后供应链啦，还有税金。这些计划对，还有税金哦，这些四大方向哦。如同我们所说，一旦有细节出来，要如何跟亚洲国家进行合作之后呢？我相信北京当局就会开始赶快的思考，怎么样来回应这些计划。如同我刚刚在讲的，我觉得中美双方都进入到一个非常重要的盘整的阶段，自己的内部有太多的问题了，外交政策它必须是内政的延伸，否则它也没有资源可以投入在对外的事务上。那如果从这种角度来看，国内的盘整。会严重的影响到他的对外的这些手段到底能够有多多多大的力量吧？不管你是要呃从贸易上，从这个呃基础建设的援助上，你要你要说服其他的盟国加入你这一方，你得拿出真金白银啊！如果你没有办法拿出真金白银，不管任何国家，就算就算这个呃大家都觉得民主价值很高，必须要站在一起，呃历史的正确的位置。很理想是这样，可是如果美国没有办法正视到说，呃。要说服亚洲国家，你得把贸易条件讲好，你得把这个货物这个所谓的呃供应链，你到底要怎么跟大家合作？现在传出来，拜登总统到了韩国会去见三星，会去到三星的集团哦。其实这也很值得关注，就是、说半导体对于三对韩国来说很重要，那美国也一直在讲说电子产业的半导体的这个供应链很重要，台湾也很重要，就是因为半导体的供应链在美国是断链的，那美国的断半导体断链。透过 IPEF， 你打算要怎么跟他他们合作呢？是把美国的市场打开，还是说把三星拉更多的三星的厂商，或者是技术拉到美国？对于韩国来说，是不是他们想要的？美国有什么样的好处给人家？其实这些都有，都是很多的细节可以思考。那就如同我所说的，中国呢也会相对应的提出他们自己的诱因，让更多的国家同样的做一个选择哦。所以。大国进入盘整，中型国家如果够有智慧的话，现在是很好的时机去抢占它的影响力，或者是说抢占这个大国所需要的。目前看，譬如说产业链的漏洞，绿能计划当中有哪些有商机？有哪些有未来影响力、未来发展空间的，是中型国力的国家？现在可以把握机会去思考的部分。那小型国家呢？现在恐怕是要赶快在大国的博弈、大国的竞争当中，趁着他们在盘整，想一下自己怎么样可以站得更稳。一些变得变成这个两两方哦，就中美双方都想要拉拢的对象，这个大概是小国可能可以做的一个啊思考的生存之道。所以，整个的国际体系在接下来我们说比较混乱的国际局势当中，每一个国家恐怕都要很清楚的知道，在国际当中自己的角色到底自己是属于强国，到底自己是属于哪一个项目有利基的国家，这个是呃得真的是照镜子，自己诚实面对，然后。然后每一个国家国内哦，可能真的要凝聚共识。韩国也有两极化的问题，我特别要说，韩国也有两极化的问题。那他们能不能够呃在国家的利益上面走在一起，这是也是韩国的考验。那呃，台湾当然我们知道，台湾当然就说。啊、哦，一直在喊团结，原因就在于我我所看到的世界的变局很多，只有团结才有办法这个在这种风雨飘摇当中稳稳住阵脚。那我的期待是这样、啊、希望大家一起来思考
0: 。是，那这就是我们为大家带来的哈、哦、这一个星期的国际新闻 DJ talk。那也很希望哈、哦、大家在这个我们在讲今天现在时间台湾已经进入的520啊、哦，那在520我想说520都是一个反重要的一个。希望大家一切平安，那一切都好。OK， 好，那这就是我们为大家带来的国际新闻 DJ Talk。我们下个星期二啊、呃，一样是十一点四十分再见哦，大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜。